0: Acá comienza Pelota al Piso, el podcast de masculinidades y sociedad. Hola a todas y a todos, damos el puntatín inicial a Pelota al Piso, un podcast en el cual vamos a estar conversando cuatro amigos sobre masculinidades y sociedad. Pero Johnny, cuéntanos, ¿de qué va a tratar este programa? Bueno, este es un programa que está pensado para mirar lo que pasa
1: en nuestra sociedad y cultura con lentes de género y masculinidad. La idea es poder ponerlo en discusión con quienes se interesen. Buscamos promover sensibilización y así aportar en la transformación de relaciones desiguales.
0: Buena, buenísima, buenísima. Desde Melipilla, Claudio, ¿por qué nos
2: llamamos pelota al piso? Porque en el mundo del juego del fútbol, cuando hombres y mujeres jugamos a la pelota, hay un momento en que necesitamos contemplar eh, la cancha en la que estamos jugando y saber cuál es la mejor jugada por hacer. El dicho nos lleva a poner la pelota en el piso para poder hacer esa contemplación. Este programa busca observar críticamente las realidades que estamos viviendo.
0: Buena, buena. gracias Claudio. ¿Y qué pregunta nos convoca hoy día Pancho, desde Santiago?
3: Bueno, eh, a propósito de esta pelota al piso, lo que nosotros queremos eh, trabajar con una pregunta gatilladora, con una pregunta que nos provoque, eh, a propósito de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad con el contexto del, de, de la cuarentena, del confinamiento, es cómo los varones nos estamos viviendo el encierro, las relaciones cotidianas, la, las labores de cuidado, y para eso les queremos presentar eh, un audio de, el, de un programa de, de televisión del de Salvador, de Centroamérica, en el cual eh, aparecen algunos elementos que queremos analizar junto a ustedes eso? De que usted siempre debe ser ese hombre respetable en su casa. Yo no quiero ver esos machos barriendo, trapeando, no, lavando eso como es posible? lavando platos, mandando fotos o subiendo no, fotos madre, en redes sociales, no. lavando platitos, no, no quiero no quiere decir eso que no va a colaborar. Ahora bien, si viene la esposa y le dice amor, cambiame el foco porque yo no alcanzo, le cambia el foquito, pero hasta ahí. Pero eso de que... Le... Amor, láveme los platos. Amor, trapeeme. Amor, arregle la cama. Amor, barra. Amor, mire el niño. Amor, mire acá. Mire, amor, cocine. No, no puede ser eso, compañero. Yo pienso de que ustedes no hacen eso. Bueno, chiquillos, eh, ¿qué les pareció lo, lo que pudieron escuchar? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les provoca, qué les genera a ustedes?
2: Y eh, me llama la atención dos cosas del, del audio que escuchamos, vinculándolo con la pregunta que hiciste al principio, Pancho. Uno es que es motivo de risa todo lo que el varón que está ahí está señalando respecto de las, de las prácticas domésticas que los hombres no tenemos que desarrollar y cuáles sí tenemos que desarrollar. Eh, para los hombres eh, todavía parece que significa una cuestión de humor, eh, no hacer tareas que... Se, tradicionalmente han sido asociadas a lo femenino a lo débil, a los menores de, de la casa. Y lo segundo es que de alguna manera este tipo de planteamientos también ocultan por detrás o por, por debajo un llamado al ejercicio de la violencia en el sentido de que si alguien en tu familia a ti varón te exige o te interpela que te dediques a hacer tareas domésticas eh, tú podrías reaccionar eh, negándote absolutamente y esa negación puede llevar a la práctica de la violencia.
0: Bueno, es cierto que hace poco tiempo eh, se filtraron o se ventilaron la, una información que han crecido un 70% la, la denuncia de, de violencia doméstica en las en la casas, entonces creo que tiene como esa correlación, no sé qué piensan ustedes, chiquillos.
1: Agregar el dato que también vi en, durante la semana, que subieron ¿Sí? las denuncias también por maltrato
0: infantil. Mm. Bueno, Providencia creo que decían que se había subido en 500% el, el porcentaje de, de denuncias.
3: Sí, y yo creo que eso de alguna otra forma, lo que no, por lo menos lo que me, a mí me genera, es una preocupación sobre eh, el conjunto de habilidades que tenemos los hombres, destrezas, eh, para estar viviendo la cuarentena, para poder eh, disponerse eh, con las tareas que hay acá, porque yo cuando trato de imaginar... Mi, mi propia vida cotidiana sin cuarentena, parte importante de, de los, de los, a los servicios a los que yo accedo los, los, los generan otros y otras, por ejemplo los alimentos, y ahora que estoy en casa tengo que yo hacer toda una organización de la reproducción que implica eh, que si yo no hago que si yo no algo eso va a estar sucio, entonces eh, trato de imaginarme si los varones tenemos esas habilidades de desarrolladas, no sé cómo lo ven ustedes.
0: Yo creo que los procesos, al menos de socialización masculina, carecen justamente de, de preocuparnos de la reproducción de la vida, y la reproducción de la vida, por supuesto, que está, en, lo, está en, lo, en las casas, en los domicilios. Y desde ahí también tenemos como una gran una gran tarea, quizás, que deberíamos de asumir, afrontar, desde una, desde una lógica más problematizadora eh, en este contexto de confinamiento obligatorio, es lo que creo yo. Estoy
1: pensando que igual esto está dentro de un contexto ahora, ¿sí? Estamos en un contexto de encierro eh, y en un contexto en que creo que el, el modelo está, des, está desnudándose y mostrando toda la, la precarización de la vida. Eh, yo conversando con distintos varones me he dado cuenta que hay mucha presencia de estrés y ansiedad en este contexto y que se generan como dos alternativas. Eh, hay, hay un grupo de varones que ha eh, aprovechado esto como para encontrarse con uno mismo y encontrarse con labores que de repente muchas veces estaban negadas, ¿sí? Eh, muchos varones que están en esta idea como de, ya, ahora aprovecho de ordenar, aprovecho de aprender a cocinar, aprovecho también de hacer como eh, tareas de, de, de autocuidado, no sé, eh, un, un compañero, no voy a ventilar el nombre, ayer mandaba cuestiones de Tai Chi, eh, así que, nada, están apareciendo como esas cosas también, ya, eh, pero es. también... <ríe> También hay un grupo de, de varones que está negando esto también. Yo me he dado cuenta de eso, que eh, hay un grupo de varones que como que están viviendo esto como un riesgo, ¿sí? Varones que salen a la calle como si nada estuviera pasando. Bueno, también quizá habría que cruzarlo con los varones que están siendo obligados a salir a trabajar. También. Pero esos son como algunos temas que, que me parece como importante decir y que están en un contexto de precarización de la vida. Y creo que tiene que ver con que se desnudó aún más el sistema de lo que ya se había evidenciado desde hace años,
0: pero sobre todo desde octubre del 2019. Bueno, y también como hacerse cargo de que quizás nuestra construcción masculina se basa en la negación de la, de, de la, del otro, de la otra, que en este caso tiene que ver con la mujer, con el niño, la niña, o los varones feminizados, entonces ahora nos afrontamos a tener que asumir justamente esas labores que constituían nuestra identidad, que es una identidad basada como en la negación de, la, de, 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 de los otros cuerpos así que va como complejizando complejizando mucho más mucho más la situación, y también puede terminar gatillando sin querer jamás justificar, sino que esto también tiene que ver con un análisis, termina eh, facilitando la aparición de prácticas violentas que reafirman esa masculinidad que estamos perdiendo por tener que representar o tener que reproducir eh, las condiciones de la vida en, nuestra, en nuestras casas, ¿no? Dale nomás, Claudio.
2: Estoy de acuerdo con eso que dice el Hernán, porque me parece que que la socialización patriarcal en la que nosotros crecemos en nuestra sociedad se está permanentemente reforzando que la distribución de las tareas domésticas eh, es responsabilidad prioritaria de las mujeres. Y cuando sí. los hombres accedemos a esas tareas domésticas lo hacemos como una colaboración, como una ayuda a las mujeres. Y yo creo que esas son parte de las cuestiones que tenemos que cuestionar, que tenemos que discutir y que quizás tendríamos que aprovechar este tiempo de encierro para resocializarnos en eso pero asumiendo que no es solo porque estamos en una situación de emergencia, sino que porque cotidianamente debiéramos eh, darnos a la, a, la, a la disposición de asumir la reproducción de lo doméstico, de la vida cotidiana en lo doméstico, como una tarea de todas las personas que estamos ahí, Exacto. sin eh, valoraciones desiguales de la tarea. No es más importante el que trae el dinero que quien cocina, no es más importante el que cambia la ampolleta, como decía el tipo del video, que quien muda a la guagua. Todas las tareas sociales, en ese sentido, que tienen que ver, como decía Hernán, con la reproducción de la vida, tener, deberíamos tratar de que tengan eh, un valor social equivalente, que no, no haya asimetría en eso.
3: Sí, yo creo que este escenario eh, aparece como una posibilidad importante para nosotros los hombres, que como toda posibilidad podemos aprovecharla o desaprovecharla, de poner eh, en práctica, de, de poder ir desarrollando eh, el en hacernos parte en todo lo que ustedes han nombrado, en, 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 en ir a comprar, eh, hacer el aseo, dedicarle tiempo a los niños, a las niñas, estar atento también a las necesidades de otros y otras, al reconocer, eh, las emocio al reconocer nuestras emociones, lo que nos está pasando con esto que estamos viviendo. Yo creo que en ese sentido, por lo menos de cómo yo estoy viendo esto, eh, hay una posibilidad importante de, de, de politizar, de problematizar, de, de cuestionar, como decía Claudio, las formas tradicionales eh, en las cuales los hombres hemos aprendido a ser hombres. Entonces yo creo que, eh, un, yo incluso veo este programa eh, como una posibilidad de sensibilización frente a ese tipo de cuestiones, yo creo que es el momento de, de, de hacernos esas preguntas y ver qué cuestiones tenemos que modificar para aportar a, a un bienestar de nuestra familia, de nosotros mismos.
2: Sí, por supuesto, por
0: supuesto, esta pelota al piso significa también colocar la pelota ahí, o colocar el tema sobre la mesa para que abra la discusión y la problematización, sobre todo porque la idea no es que nos pongamos a hacer diagnóstico como locos, sino que también podamos generar eh, prácticas problematizadoras que conlleven alguna modificación Justamente la cotidianidad de la vida.
2: A mí, por ejemplo, me gustaría plantear que creo que también esta, esta condición de encierro es un buen momento para que de manera conjunta con quienes nosotros vivimos eh, nos hagamos espacios de conversación. Creo que a veces la cotidianidad de la producción capitalista nos exige eh, tal eh, velocidad y tal voracidad en nuestros desplazamientos que no nos deja tiempos de conversación y también nos chupa la tele, el, el, la, las redes sociales, entonces como que hay poco tiempo de encuentro con quienes vivimos. Y, y quizás este tiempo en la casa podría permitirnos, si nos organizáramos con nuestro grupo, dedicar de, de común un acuerdo una o dos horas diarias, o, o el tiempo que se pueda, eh, quizás en el momento de la cena, en el momento del almuerzo, a conversar, a compartir, a a reflexionar sobre lo que está pasando y ahí el ejercicio que creo que a los varones nos correspondería ir haciendo es aprender a escuchar, eh, dejar que, lo de, que circule la palabra, eh, respetar las opiniones de los demás, creo que a veces porque andamos muy apurados en la vida, aprendemos a imponer mucho nuestra opinión a los más chicos de la casa, a las más chicas, a nuestras nuestra compañeras, si es mujer, etc. Y creo que este tiempo eh, que nos deja, comillas, un poco más de tiempo, eh, también podríamos utilizarlo para aprender a socializar y a, a, a conversar de otra
3: manera. Estaba tratando de pensar eh, cómo esa propuesta que plantea Claudio, eh, por ejemplo, se puede materializar en, las, en, re, en relación a los hombres que viven solos. Eh, sí. Y lo que yo creo que es interesante ahí en un, en un ejercicio, en una práctica, es por ejemplo llamar a, a esos otros varones, llamar a esos otros grupos los, con los cuales tenemos algún tipo de vínculo, porque yo creo que es importante... Eh, hacer eh, esa modificación de cómo hemos venido haciendo las cosas porque eh, todos los indicadores todos los lo, lo discursos eh, el, el mismo gatillador que ocupamos para iniciar este programa de alguna otra forma lo que nos muestran es que el, 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 las transformaciones en las relaciones de género eh, vamos perdiendo al partido uno puede ver acá que, que vamos perdiendo entonces yo creo que esta es una oportunidad de, 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 de construir una nueva estrategia y que esa estrategia implique reconocer cuáles, cuáles son mis posibilidades de acción. Yo creo que ahí yo, yo invitaría incluso a la gente que está escuchando este programa que pueda reconocer cuáles son sus, sus posibilidades de acción, por dónde, por dónde tiene alguna chance de hacer algún tipo de acción en relación a los temas de masculinidad. Bueno, y también yo creo que reconociendo, no solamente desde el rol más, más,
0: más resocializador, sino que también identificando muchas veces prácticas de resistencia frente a este discurso hegemónico, historia única, que va estableciendo ciertos límites y márgenes donde nos desenvolvemos los varones. Eh, entonces también la idea de, 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 de generar esas conversaciones también a veces puede identificar qué es lo que estamos haciendo y qué, que, insisto, que va resistiendo a este, a este discurso totalizador de la construcción de la identidad masculina, que está, por supuesto, siempre identificado con la utilización de la violencia para la, para la solución de los conflictos, o como bien decía el Claudio también, el tema de andar ordenando qué hacer en los espacios donde consideramos que hay otros grupos subyugados a esta hombría tradicional.
1: Sí, estaba pensando como, qué importante lo, lo que decía eh, Claudio y Pancho, como también en, en la posibilidad de acompañarnos en, entre varones en, en esta situación, como de, de poder acompañarnos y hacer nuestras preguntas que, que van sugiriendo. Eh, pienso que muchas veces intentamos caer como en esta... Eh, o está, encerrarnos en lo, en lo que estamos viviendo, no expresar esas cosas que estamos sintiendo, o buscar otra alternativa y dedicarnos solamente como a, a jugar, cachai, como a... Pero no sé, creo que es importante poder hacernos estas preguntas, a mí me, me gusta esa idea, y creo que es importante hacerlo entre
2: varones también,
1: ¿sí? Como cuestionarnos, provocarnos, invitarnos también.
2: Claro, quizá un asunto sobre el que también nos tendríamos que interrogar a propósito de de este, esta situación de encierro, es cómo estamos viviendo nuestras sexualidades. Cómo la, la mm. sexualidad, el erotismo de los varones, eh, aparece, lo, 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 nos hacemos conscientes de lo que nos va pasando, el hecho de estar todo el día con la pareja, hombre, mujer, da lo mismo, en la casa, dado el encierro, eh, ¿significa que podemos tener intimidad sexual a cada rato, en todo momento? ¿O eh, hay, hay algo ahí que, que tenemos que aprender también a dialogar, a a ponernos de acuerdo con nuestra pareja, a sentir nuestro cuerpo, en fin, creo que también es un buen momento este como para de, de conexión con nuestra corporalidad, con nuestra piel y, y, de, y de poder conversar con las personas con las que estamos vinculados eh, de qué manera, qué es lo que nos está pasando a cada cual para, para renovar acuerdos, para llegar a mejores acuerdos eh, y tener relaciones, más, eh, relaciones amorosas eh, que nos hagan sentir más plenos
0: y basada también en el respeto y en el afecto más que en esta persecución eh, dramática de lo coital en, la, en las relaciones sexuales también, que, que también es parte de esta construcción identitaria. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes, cabros?
3: O sea, yo estoy de acuerdo y también visualizo eh, otras, eh, otras instancias de acompañamiento, por ejemplo, estoy haciendo memoria de cómo algunos colegas eh, que ahora están desempleados eh, y están teniendo... Sí serias dificultades para llegar a fin de mes, como decimos acá, para pagar las sí. cuentas, para, para, para la sobrevivencia, y me ha tocado participar en, en algunas iniciativas también que van en, en apoyo mutuo a ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que el abanico de posibilidades es, es bien interesante. Y yo creo que hay que ir conociendo eh, a nivel corporal, a nivel de, 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 la, de las redes de apoyo, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a ser parte de este ejercicio? Yo creo que la,
0: eh, entonces igual la, la idea de, este, de esta cápsula radial de este pelota al piso va, va a generar esta invitación por un lado de poder reflexionar sobre cómo vamos viviendo esta masculinidad específicamente ahora en la contextualización del de encierro pero también un poquito invitando a, a poder visualizar esa ausencia que esa ausencia tan que esa ausencia que están eh, no tan insertas en el, en el discurso oficial de la masculinidad, pero que aparecen, yo creo que debe haber un montón de prácticas que eh, resisten o desobedecen también estos mandatos hegemónicos. Entonces también la idea es poder
2: como invitar, a, invitar a eso. Sí, a, mí me, a mí me gustó mucho un material que circuló en la, en la web de un compañero argentino encargado de Salud de Niñas y Juventudes del, del Ministerio de Salud de Argentina, que daba, le daba algunas recomendaciones a los jóvenes de cómo vivir este momento de, de cuarentena. Era muy interesante porque había mucha empatía en la forma en que él planteaba que esto no era solo difícil para los jóvenes eh, que, que tienen mayor acceso al espacio público eh, o que necesitan estar en el espacio público para la diversión. Los jóvenes sectores populares se divierten en la calle, en la esquina, en la plaza. Eh, y con mucha empatía les explicaba que esto era un problema que estaba moviendo todas las personas, no solamente en un confinamiento para las personas jóvenes. Y yo si tomo esa misma reflexión y la, la ubico en el contexto de las personas, de los varones, también diría que los varones nos tenemos que hacer cargo de que este es un confinamiento para todas las personas, no, so, no solo los varones. Digo esto porque a veces nuestro egocentrismo masculino nos hace creer que los problemas están centrados solo en nosotros, y no vemos cómo esto cómo la precarización de la vida de la que hemos hablado eh, eh, afecta al conjunto de las personas. Y yo creo que es muy importante que reflexionemos y nos hagamos cargo de cómo esto le está afectando a las demás personas con las que vivimos para poder atender ese tipo de, de cuestiones.
0: Cómo también nosotros logramos eh, generar una, una discusión con, con los varones, una reflexión con los varones en clave problematizadora y no también eh, generando que sea alguna práctica que nos vaya como a victimizar también, porque decimos, oye, no estamos acostumbrados a esta cuestión nosotros, eh, entonces no sabemos cómo llevarlo, entonces estoy súper colapsado, hasta puedo terminar justificando en algún momento prácticas violentas, que sean no constitutivas de violencia y de agresión física, pero sí de de, de cierto eh, desentendimiento de, de lo doméstico simplemente porque yo no, no me enseñaron a hacer eso, yo vengo de una familia machista, etcétera, lo que uno se va pillando, que tantas veces se ha pillado en el trabajo como con, con varones también, y que a veces, yo también problematizo a veces estos grupos, círculos de hombres, círculos de hombres, esta palabra como círculo de hombres, que a veces tienden como a, a, hacer, a, a, a gatillar la conversación para allá, o no, no sé qué piensan ustedes.
3: O sea, yo por lo menos eh, en, en lo que veo en, en, en nuestra experiencia, en, en, en el conjunto de preguntas que nos hemos ido compartiendo en este programa, es que esta es una invitación precisamente a no caer en la victimización. Este es un ejercicio de autoobservación crítica de manera colectiva, que esperamos que de alguna otra forma eh, a la gente que escucha este programa nos hagan preguntas, eh, críticas, observaciones, porque creemos que la, eh, un, una apuesta que nosotros estamos realizando es que esto es parte de una gran conversación social y que requiere que los hombres nos, nos involucremos activamente en la transformación de las desigualdades de género, de, de lo injusta que es nuestra sociedad, eh, y ahí yo creo que los hombres tenemos una tarea concreta con todas las preguntas que han salido acá.
0: Buenísima. Entonces ponemos sí. pelota, la pelota al piso para dialogar sobre esto.
1: Sí, 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 yo creo que también la idea es, como lo, lo dijeron, aparecieron esas palabras de problematizar y politizar también esto, estos cuestionamientos. Mm. Creo que eso es súper importante y reconocer también las todas las desigualdades que existen en nuestra sociedad también, como no no todos los varones estamos viviendo este encierro de la misma manera, es distinto vivirlo en una casa de 30 metros cuadrados de vivirlo en una casa de 100 metros cuadrados, o si vivís la solo, vivís con más personas. Sí. Entonces creo que también hay que, ahí, en, en lo que decía Pancho, ir activando también como las redes y las posibilidades de, de solidaridad entre entre, entre varones y, en, y entre todas las personas que nos rodean, como decía Claudio también.
0: Sí, entonces no va a ser una discusión tan abstracta, sino que también la idea es que le vayamos incorporando un montón de variables que son constitutivas también y se materializan en las condiciones de vida de cada, de cada grupo, de cada varón, en este caso, ¿no? Sí, sí. Así, oye, vamos como cerrando, no sé cómo qué reflexión y qué invitación también le podemos como hacer a la persona, también contextualizar que estamos todos también en esta situación de confinamiento, entonces estamos desde nuestras casas. Este programa está siendo grabado de con Johnny está en Santiago, Pancho está en Santiago, Claudio en Melipilla y yo en Quillota. Así que lo estamos haciendo mediante la plataforma digital Así que cualquier problema de audio Le aprovechamos pedir la, la disculpa correspondiente Que tendría que ver como con, con problemas con, con lo tecnológico Así que vamos cerrando No sé, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué invitamos? ¿Y cómo también invitamos a las
3: personas Que nos sigan escuchando en los próximos programas? Eh, bueno eh, Estamos llegando al fin De nuestro primer programa Estamos muy contentos de poder eh, haber materializado Este eh, ejercicio Colectivo de conversación Desde nuestras casas y esperamos sinceramente que, que el conjunto de preguntas que nos hicimos sobre las unidades en cuarentena, eh, con, 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 todos sus, eh, con, con todas las tensiones que estamos observando en, en nuestra familia, en la sociedad, en el mundo del trabajo, puedan aportar eh, a, lo usted, a, a sus propias observaciones, a sus propias reflexiones, a sus propios debates, y esperamos sinceramente tener algún tipo de, de, su, de retroalimentación, eh, porque prontamente este programa también va a tener eh, redes sociales y queremos que, eh, ir teniendo nuevos encuentros, encuentros eh, y conversaciones virtuales así que muchas gracias, chao chiquillos
0: ya pues nos despedimos, nos despedimos se termina este pelota al piso chao, chao un abrazo a todas y todos y nos vemos en un próximo capítulo de este programa, pelota al piso conversaciones de masculinidades y sociedad, Chaito chaito.